Senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma... Bem-vindos e bem-vindas. Né? E bem-vindes. E bem-vindes também. E bem-vindes, é. eu nem sei como é que fala. É, Luiz, a nossa live de quinta-feira, nossa live especial, sempre um tema especial, quente da semana, ou importante para a carteira de investimentos de vocês. Hoje a gente vai falar sobre ações ou BDRs. Qual a melhor estratégia? Tá? Trouxe aqui duas pessoas para falar sobre o assunto, dois experts. Bruce Barbosa, tudo bem com você? Tudo ótimo, tudo muito bem, senhor Renato Breia. Um prazer bem. enorme estar aqui no seu, no seu sofá, né? Seu novo sofá do... Inaugurando o Jô Soares, é. Agora que a gente pode começar a fazer lives, assim, com distanciamento ainda, né? Então, é, então... Mas tomara que sempre fique com esse distanciamento, que eu não quero ficar perto de vocês, não. César, tudo bem com você? Tudo ótimo, Breia. O César falou que na próxima vai trazer o Torrada aqui. Né? <risos> é o torrada, Torrada é um nome legal também. É. É. Pessoal, então a gente vir. vai falar hoje sobre ações BDRs. A gente está ao vivo no YouTube. Vocês podem mandar perguntas aqui. tá? É, eu vou acompanhar as perguntas e vou endereçá-las para os dois. Queria, Como aqui vai ser um embate, né? eu vou, vou provocá-los. Né? Vamos ver quem que vai ganhar. Depois eu quero saber aqui, no final da live, quem que vocês acham que ganhou na decisão do que, que é melhor, investir em ações ou BDRs. Bruce. O pessoal tá falando que o áudio do Breia tá baixo, só. Boa. Já aumentou? Então, beleza. Foi mal. Erro técnico. Quem sabe faz ao vivo, <risos> é, Eu queria que você começasse explicando, Bruce, né, as diferenças aí de você investir é, em ações ou BDR. Ou melhor, acho que é melhor o César começar. O César é melhor. César, é. César que é o, o, o connoisseur. Qual que é a diferença, César, de você investir em ações diretamente e em BDRs? Bom, ações a gente está falando Brasil, né? Então, empresas que a gente conhece, enfim, estão negociadas aqui. BDR a gente está falando de, na verdade, não são ações, né? São recibos de ações uh, de empresas que são negociadas fora. fora. Uh, e, uh, a, e a, a principal diferença é que tem o um fator, um fator câmbio, câmbio aí também, né? Que as ações não têm, porque, porque elas são locais. locais. Os BDRs, como eles são ações de empresas negociadas fora do país, então a gente acaba tendo um efeito câmbio. O uh, que mais? Liquidez é um fator importante. Ações aqui no Brasil têm muito mais liquidez do que os BDRs. Uh, tributação é outro ponto. Uh, Quantidade é. de empresas é outro ponto, né? Então, assim, tem várias, tem várias, diferenças, tem várias né? diferenças. A provocação de a gente ter feito essa live pelo, pelo seguinte fato, né? A gente... Aqui na Nord a gente tem esse. A gente já tem várias séries de recomendação de ações no Brasil há bastante tempo. A gente começou né, com uma série de recomendação de ações lá fora, então as pessoas podem abrir conta fora hoje muito tranquilamente. Existem várias corretoras que atendem tanto em inglês quanto em português. Então as pessoas podem ter uma parte dos seus investimentos lá fora diretamente. A gente fala muito sobre isso, né, a importância de você ter o seu patrimônio, claro, investido em ativos de renda variável, sabendo o que você está fazendo, mas também ter uma parte do seu patrimônio que não esteja em real, então a ideia é de investir fora do Brasil. E existem alternativas, tá? A gente começou, né, coincidentemente a gente até lançou um, um, um combo que chama é, Vale Investor Global, que inclui a série dos dois, então Antitrader e Global, ou seja, ações americanas. E hoje a gente lançou uma nova série que é BDRs, então... Uh, os BDRs, é uma, uh, a gente entende que é uma maneira mais fácil, mais simples né, e, e muito mais barato, principalmente para quem está começando, né, de, através da sua própria corretora, da sua própria corretora onde você já investe em ações no Brasil, até mesmo não investe em ações, você já começa a poder se expor a ativos internacionais. Né? Então o César uh, falou aí das diferenças, né, da diferença de você ter um ativo fora ou um ativo aqui, 
E, mas assim, eu queria que o, o Bruce até contasse um pouco da, da experiência dele em alocar no Brasil, você que é um cara muito entusiasta com o Brasil, <risos> mas muito entusiasta dos americanos, como Valley Investors, né? É, nessa trajetória sua, nesses últimos todos, não te deu vontade em algum momento de falar assim, putz, eu vou ter na minha carteira aqui algumas ações lá fora, é, ou né, comprar um ETF? O que, que já passou na tua cabeça nesse sentido? Eu não vou nunca admitir para o César, mas muita. É, inclusive, essa foi a ideia do combo, né, de que é um combo anti-trader mais global. A ideia era justamente ter um pouco de ações lá fora, assim, olhando o cenário. Né? A gente até viu o Stuberger e o Xavier falando outro dia que as eleições no Brasil não, 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 não geram muita preocupação para eles, que o mercado vai se acostumar, que o Lula vai, vai ser o Lula de 2002, o Bolsonaro vai ser mais do mesmo e tudo mais. Mas assim... Lá no, lá no fundinho dá, dá aquele medo, né? Eleições no Brasil sempre dá aquele medo. O que eu falo bastante pro pessoal do Antitrader é que, pensando a longo prazo no Brasil, o maior risco para o investidor no Brasil, tanto em bolsa, quanto em imóveis, quanto em renda fixa, quanto o que for, é o governo gastando demais. Então o governo gasta demais, quebra a economia, quebra o país, aí a gente dá o default que nem a gente deu nos anos 80, ou simplesmente para de pagar a dívida, o dólar explode e vira aquela zona de novo. Então esse, esse é sempre o grande risco. É, então assim, era um negócio que eu queria fazer dentro do Antitrader, né? E aí foi, nossa, mas para que fazer dentro do Antitrader se a gente já tem o Nord Global que faz isso maravilhosamente bem lá nos Estados Unidos? Então a gente, ao invés de fazer isso dentro do Antitrader, a gente criou um combo, criou um preço, um preço super especial, né? Foi sucesso de, sucesso de público, de audiência, de, de tudo, né? Esse, esse combo nos últimos dias. Até porque o Global sai bem barato, né? Se você for pensar a diferença de ticket e tudo mais, principalmente no plano, no plano mais longo. É, quem tiver interesse, era legal colocar o, o, o acho que deve ter o, o link aqui abaixo na, na, tem, na, tem na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo. Queria Boa. perguntar para quem está assistindo a live, quem já investe em ações lá fora ou já tem alguma BDR investindo através é, da própria corretora aqui no Brasil. Vou ver aqui é, qual que é a, qual que é a receptividade da galera em relação a isso, tá? Ó, o José Paulo Arujo fez uma pergunta boa. Tá, tenho uma carteira de BDRs, mas agora fiz uma offshore nos Estados Unidos. Vendo minhas BDRs, pago imposto sobre o lucro e mando para fora ou deixo as BDRs e começo uma carteira lá fora, pensando no longo prazo? Quer responder essa ou quer que eu responda? Posso responder. <risos> é, eu prefiro ficar lá fora, justamente porque o que o Bruce falou, né? aqui a gente está sujeito ao risco Brasil, é o governo brasileiro. Então, como a gente já teve ali década de, de 90, com o fisco da poupança, aquelas coisas todas, é, o BDR, apesar dele ser um investimento fora do país, é, assim, você está comprando um recibo, mas você está sujeito às, às, às leis né? e ao que pode acontecer aqui dentro do Brasil. Então, qualquer coisa está valendo. Mandando para fora, na verdade, você está é, tendo a segurança jurídica dos Estados Unidos né? e a segurança política dos Estados Unidos. Então, eu preferiria mandar para fora. É, tem um ponto aqui legal que o... Mas eu acho que o esquema de fazer uma offshore é... A gente deveria ter um relatório que ensina a fazer uma offshore, né? Aí pode fazer igual o Eduardo Cunha. Falar, cara, a offshore não é minha. Eu sou usufrutário, mas o dinheiro não é meu, entendeu? O dinheiro é de um amigo. Não, o amigo é o Lula, né? É. Mas assim, é, o, esse é um ponto legal até, tá? Acho que para quem tem mais recursos, tem uma carteira já mais corpada, tá? A ideia de você montar uma offshore... É, como é que funciona o offshore? Né? Basicamente você está criando uma empresa lá fora, então você manda os recursos para fora, toda a movimentação que você faz lá fora, você não precisa recolher imposto. Tem um custo para montar, hoje esse custo é mais ou menos uns mil e poucos, é, mil e poucos 
dólares, acho que 1.500, 1.800 dólares, e depois tem uma manutenção de mais ou menos uns 1.000 dólares por mês, tá? Então isso é bem tranquilo. O que isso significa? Se você tem uma carteira de 150, 200 mil dólares, já começa a fazer sentido. Se for menor do que isso, aí já posso, começa a ficar uma coisa meio cara aí pra você... É, se não, né, menos 100 mil dólares, mil dólares por ano, você vai pagar só 1% ao, ao ano para manter isso. Então pode fazer sentido você montar uma offshore é, justamente para esses benefícios de você poder movimentar sua carteira lá todo momento sem precisar ficar declarando imposto aqui no Brasil. É como você, você só vai fazer é, a declaração depois se você repatriar esses recursos. Tem uma vantagem muito grande também na, do ponto de vista de sucessão lá na frente, a gente pode entrar em mais detalhes, mas é, é um ponto legal aqui que o José Paulo falou, para as pessoas que têm mais recursos, pode valer a pena se montar. Vamos abrir a Nord Offshore. Você ajuda o pessoal na consultoria a abrir Offshore também? Sim, a gente indica lá no, no, no Nord Wealth, a gente legal, tem uma hein? área de Wealth Management que a gente já auxiliou e indicou alguns escritórios para os clientes abrirem suas próprias offshores. De novo, eu acho que vale a pena se você tem mais recursos, porque custa para montar e depois custa para manter também. É, mesmo, mesmo assim, para os pequenos que não tem como fazer offshore, é, eu acho que tem um benefício muito bom de se investir lá fora, que é justamente a isenção tributária. Né? Quando a gente está falando de BDR aqui no Brasil, é, a gente não tem, não entra naquela conta dos 20 mil uh, reais por mês de vendas, de isenção. É, quando você investe diretamente lá fora, é, você é isento para vendas até 35 mil reais. Então acaba valendo também ter esse benefício tributário, né, para quem não tem condições de fazer offshore. Ó, tem uma pergunta boa. Eu acho que eu falei uma besteira aqui, o Thiago está me corrigindo. É por ano, tá? Então 1.500, 1.800 para fazer e depois... Mil e, pou, mil e pouco por ano, se eu, se eu falei por mês eu me enganei, desculpa pessoal. É, o André está perguntando aqui, tá? gostaria de saber se é melhor investir em BDRs ou em ETFs. O que, que você acha disso, César? Então, a gente tem as duas coisas, na verdade, eu acho que são uh, propostas que se, que se compensam. Né? É, o stock picking que o, o Bruce é grande fã, Uh, vai direto ali na, nas empresas, mas eu acho que às vezes para temas macro e temas globais o, o ETF pode ser, pode ser uma boa saída, né? apesar de ter muita coisa ali dentro, você acaba se beneficiando de todas aquelas empresas. Então, Olha, legal. Dos dois. Legal também que nos Estados Unidos tem muito BDR que não é só bolsa, né? não é só ações, não é só tipo um, um BDR não, né? ETF, ETF desculpa. <risos> Tem muitas ETFs que não são só de índice de ações, por exemplo, do S&P, do Ibovespa. Esses são os mais padrão, né? de setores. Nos Estados Unidos tem muito setorial, setor elétrico, setor de tecnologia, tem do, de 5 mil empresas. Tem ETF do jeito que você quiser. E tem uma até que a Marília recomendou no, no Nord Renda Fixa, né? que é super legal, que segue títulos públicos. Na verdade, é o contrário, né? como se eu tivesse vendido em título público. É um negócio super legal. Lá tem, lá tem inclusive, assim alavancado, né? como se você tivesse pegasse dinheiro emprestado e shorteasse em, é, títulos públicos. Né? É, a Marília pôs tudo, no né? Renda Fixa. Tem de volatilidade também, tem. né? que você recomendou uma é. época. Você tem ela ainda? Tem ela também ainda. Também é super legal. Tem ETF de VIX, é. que é o índice de volatilidade. Índice tem muita medo. coisa. É, a Marília colocou o não alavancado no Renda Fixa e a gente colocou o alavancado em três vezes no, no Globo. Então, assim, é, é, assim, o mundo de ETFs lá fora é bem, é bem, é bem diferente. É, a grande diferença, acho que você tocou num ponto que é importante, né? Então, assim, a gente acabou, o César acabou falando, né? Os BDRs no Brasil, eles replicam alguns dos, dos, do, das estratégias que tem lá fora, empresas ou até ETFs. É, naturalmente, isso é um mercado que é muito jovem, então tem pouca liquidez e ainda tem pouca opção. 
Abrindo uma conta lá fora, diretamente, vai te dar mais trabalho, é claro, né? Manter duas contas, eventualmente até mais contas. Só que o universo que você vai atingir é muito maior, tá? Eu acho que o Bruce falou um ponto aqui que é muito legal, que é a questão das temáticas, né? Os ETFs, eles têm um, um componente da temática muito forte porque ele replica o um índice. Então, exemplo, tá? É, você gosta muito de games, ou você acha que a, a, o mundo da maconha vai ser... Vai, ser, vai revolucionar, vai, vai, vai revolucionar. Você vai liberar, vai liberar. Você foi num tema mais assim, entendeu? Mais difícil, mas tem tudo, né? Então, assim, se você quiser se expor a grandes temas seculares, né? De, 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 de mega tendências. De mega tendências de é. longo prazo. O ETF, ele é basicamente um, um índice antifrágil de como que esse mercado vai se desenvolver. Por quê? Dentro do ETF, ele é uma cesta de uma carteira daqueles que são os ativos mais representativos. Então, os ativos que vão, vão performar pior ou vão desaparecer, eles vão morrendo dentro desse ETF e vão aparecendo os ativos maior, mais representativos e vencedores. Então, você vai surfar a evolução daquele mercado. Hoje mesmo, o João Braga da Encore postou um ETF sobre o mercado de pets. Né? O mercado de pets no Brasil explodiu, no mundo inteiro explodiu, o César é um grande responsável disso. E o Torrada também, né? O Torrada. Obviamente. Então, assim, existe um, um ETF que compra ações que vendem é, produtos de pets. Tá? Esse, esse, o S&P acho que subiu 30%, esse ETF subiu mais de 100% num período de 12 meses. Então, tudo que for muito tendência, né, que você quiser expor, você vai ter que investir em ETFs. E aí, melhor fazer, claro... Uh, investir lá fora que vão ter muito mais alternativas. Você pode alavancar, você pode ficar shorteado, você pode, enfim, ter uma infinidade de coisas. Aqui o mercado de ETFs ainda está engatinhando, mas vai se desenvolver. Né? É, mas é, você é obrigado lá fora, né? porque aqui nem tem. né? É. Aqui você precisaria comprar as empresas específicas, mas também não tem muitas. Lá tem 7 mil empresas e deve ter uma tonelada de ETFs para você escolher. Né? O que eu acho que é legal falar também é que, por conta da mudança ali de regulação da CVM no final do ano passado, a gente já começou a ter alguns uh, BDRs de ETFs aqui no Brasil. Né? Ah, isso é, é legal. Então a gente deve ter mais ou menos uns 30. Assim. Poucos têm grande liquidez, mas a gente tem pequenas empresas europeias, a gente tem empresas de tecnologia nos Estados Unidos, acho que vai sair um da Nasdaq agora, é, esse mês. Então assim, é um mercado também que está ganhando liquidez aqui no Brasil, que é um BDR de ETF, né? Então, vale acompanhar isso aí de perto também. Legal. Eu só queria chamar a sua atenção, Bré. Cuidado quando você for citar o Taleb, senão ele vai vir aqui no chat xingar a gente de idiota já já. Então, é verdade. Se tá antifrágil, tá perigoso hoje em dia, é melhor, é melhor evitar. Vocês não sabem dessa história, né? Mas o Bruce foi xingado pelo, pelo Taleb no Twitter e essa semana o irmão gêmeo do Bruce foi xingado. Aí, o Ian fez até um posterzinho. Um quadro. Um quadro mas tá aqui no escritório, tá inclusive. Tá aí. Tá aí, procura aí depois, a gente vê. Vamos mostrar aqui depois. Vamos aqui é, responder algumas perguntas. O Maurício falou que assinou o Value Global porque, sinceramente, está muito barato. Grande abraço para o Maurício. Obrigado por nos prestigiar. Tá? A Emanuela está falando que hoje, é, o, do portfólio dela, os Estados Unidos representa 4,5%, né? mas ela quer chegar a 20 a 30%. Isso é uma boa pergunta aqui para a gente endereçar, né, César? Hoje... Patrimônio do César, que é metade do Tutorrada. É, quanto está investido lá fora e quanto está investido no Brasil? Ou quanto você acha que as pessoas deveriam ter? Eu acho que deveria ser algo perto de 20%. Acho que para quem está começando, começar pequeno, né, que nem ela está fazendo, 4, 5, e depois ir migrando. 
aproveitar o câmbio, né, gente, que deu uma voltada boa aí para R$ 5,20, Apesar do Guedes ter falado essa semana que vai voltar para 3,50 no sonho dele. É, <risos> acho bem difícil. Probabilidade não é tão alta. É um não. grande mestre o Guedes, mas acho que 3,50 é um pouco difícil, está bem otimista. É. É, mas eu faria aos poucos para a pessoa ir se acostumando, enfim, acompanhando o mercado e depois chegaria aí perto de uns 20%. Acho que todo mundo tem que ter uma parcela fora, né? Seja para viagem ou porque a cesta de consumo aqui no Brasil é atrelada a dólar, carro importado, iPhone, essas coisas, você acaba tendo é, um rendimento em dólar. É, para quem viaja mais né, ou tem mais gastos em moeda estrangeira, seria interessante ter mais. né? É, acho que 20 é bom para começar, talvez 10, aí depende, depende de cada um e tudo mais, se acostumar com, com as empresas, inclusive, né? Não é só tipo assim, ah, eu vou comprar cegamente qualquer coisa, porque aí se, se dá uma dor, dor de barriga no mercado, você perde toda a confiança e vai ficar desesperado querendo vender. Então é melhor ir devagar, conhecendo o que você está fazendo e ir aumentando devagar. É, mas eu acho que o mais interessante entre ter patrimônio fora em dólar ou em euro, né, em qualquer moeda fora do Brasil e no Brasil, é que você consegue, por exemplo, o Brasil vai mal, você manda um pouco de dinheiro de volta para o Brasil. Ou o Brasil vai bem, você manda um pouco de dinheiro para fora e você acaba, acaba aproveitando esses movimentos... É, essa, esses movimentos relativos né, entre, digamos, o Brasil e os Estados Unidos, por exemplo, é, para ganhar mais dinheiro, para alocar dinheiro em, 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 em oportunidades interessantes, né? aproveitando a moeda mais valorizada, mais valorizada e tudo mais. As pessoas têm um home bias muito forte, né? essa ideia de, de vou ter o meu patrimônio 100% no país onde eu vivo. Né? Uh, Você como... tem seu patrimônio 100% em Portugal, não? Não, não tenho, não tenho, assim, está em Portugal. É que você falou vivo, né? Eu estava esperando você <risos> falar, nasci, aí, isso é legal, minha piada. Mas... É, mas assim, <risos> entendi. Para <risos> tudo... <risos> mas assim, <risos> mas, assim <risos> até perdi aqui no meu raciocínio. <risos> mas assim... O que acontece, tá? No, no mundo todo, você pega uma carteira de um americano, do europeu, você vai ver, abrir lá por região, com certeza você vai ver que uma boa parte do patrimônio dele não está no país onde ele vive. É, geralmente está numa região, né, ou estão em vários continentes, e até ele tem países emergentes. Ou seja, uma parte do patrimônio do europeu pode estar num fundo de emergente que investe no Brasil. Mas é, o pessoal tem, lá fora já entende há muito tempo que você precisa ter uma diversificação global, tá? É, o Brasil, a gente nunca pensou assim por vários motivos. Primeiro porque para você ter dinheiro fora, é, você precisava ter muito dinheiro, né? você, você tinha que abrir conta num banco lá fora e eles exigiam muito dinheiro. É, sem tecnologia, você precisava ter um banker, né? um gerente de banco. E isso demandava muito recurso e, e, as, e as opções de investimento também eram, eram muito pequenas. É, hoje, com, com essa facilidade que você tem de abrir conta, o Brasil também abriu mais né, as possibilidades aqui em termos de receita federal, etc. É, ficou muito mais fácil. Então, assim, não tem porquê, não tem porquê, mesmo que o Brasil fosse o melhor lugar do mundo para ganhar dinheiro, e não é, ou tivesse a moeda mais forte do mundo, que não tem, você deixar todo o teu dinheiro no Brasil. E aí, são, você tem várias alternativas. Eu acho que vale a pena a gente falar aqui. Né? A alternativa mais fácil, simples, é você comprar fundos que investem lá fora. Ou seja, você está terceirizando a sua gestão para alguém botar o seu dinheiro lá fora. A segunda, que eu acho que é, que, é, que é bem interessante, é você comprar os BDRs. Então, você, através da sua própria corretora, você compra ativos que, que refletem ativos lá fora. E a terceira, que tem mais upside, né? cada uma delas tem, tem me, é, menos risco, é, tem, tem mais facilidade, mas também tem menos upside. Por, por fim, 
acho que a, a, a que oferece a me melhor possibilidade de você navegar num mundo muito mais amplo e com muito mais oportunidade de ganhar dinheiro é você comprar ações diretamente através de uma corretora. Então, acho que o leque hoje ficou muito mais amplo, as pessoas podem tomar a decisão baseada nisso. E aqui na Nord, agora, a gente tem um relatório de BDRs tá? e a gente também tem, o, o, a gente tem fundos, fundos internacionais e também a gente tem as ações internacionais. Então, só para explicar direitinho como que a gente é. vê. Né? A gente fala muito sobre todo mundo ter pelo menos uma parcela. O César falou 20. Eu acho que 20 é um bom número. Tá? Eu tenho 20, mas eu estou indo para 30. Se vier para 4,50, se vier para 5, eu vou para 25. Se vier para 4,50, eu vou para 30. Tá? Então, é, mas é muito difícil saber o que vai acontecer com o câmbio. Então, assim, o ideal é você manter seu plano independente de tentar acertar o melhor momento do câmbio. Marília falou que vai para 6,50. Vocês é. apostaram o almoço, não foi, Bruce? 6,50 ele traz o dinheiro de volta. Ele, ele de euro vai comprar reais. É. Mas assim, é interessante o que o Bré acabou de falar, que tipo assim, ele não está tentando prever o futuro, ah, para onde vai o câmbio e aí eu vou fazer alguma coisa. Ele não, ele espera o câmbio se mexer. Ah, se ele for para 4,50, eu mando mais dinheiro para fora. Se ele não for, eu não mando, entendeu? É. Então assim, você, você aproveita os movimentos do mercado, mas você não fica dependente dos movimentos de mercado. Isso é, isso é bem Sim. legal. O Bom, negócio, deixa eu fazer uma lá. pergunta para o César. Claro. Quanto tempo vai demorar para tipo XP, BTG, as grandes corretoras brasileiras já terem essa, essa, esse link com os Estados Unidos, essa, essa forma de investir lá fora que outras corretoras têm? Ah, tem eu ideia? acho que deve assim, ser Por que rápido, eles não têm né? isso ainda? né? Então, ouvi dizer que... Com a, certeza eles estão criando. A XP dentro. no passado não mostrou muito interesse, foi o que eu ouvi. Mas é, como a gente já tem pelo menos dois players atendendo brasileiros, Acho que eles estão perdendo o mercado e devem estar correndo atrás da bola, né? É, é, a, a XP fez um movimento da XP Securities há muito tempo atrás, acho que 2015. Tá? É, mas o foco da Securities é meio diferenciado. É, né? é, 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 é Wealth é. Management e Private, 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 private Banking. É, então, Pessoal é, clientes, super rico. É, clientes acima de 200, 300, agora já está acho que 500 mil dólares. É uma operação que ficou muito pequena lá e nunca cresceu e nunca deu muito dinheiro. Então, assim, acho é. que eles pedalaram nesse sentido. Né? Agora, não sei se eles vão tentar em voltar para o varejo. Não sei. É. É que o, o Brasil está comprando todo mundo agora, né? como o Faria Lima Elevator fala, tipo, vou, te comprei já. É. É, já, já eles compram uma Avenue da vida. né? Devem estar tá, devem tá em negociação. Já. É, o Roberto, na verdade, se acontecer isso, seria a segunda... O Roberto é o CEO da Avenue, que foi o fundador da Clear, é, que foi comprada pela XP. né? Então, assim... Seria a segunda tacada dele. Vai ser comprado pela é, segunda vez. Mas acho que assim, o mercado brasileiro também está é, crescendo bastante. né? Assim, a gente está tendo recordes e recordes e milhões de pessoas entrando. Sim. Tem bastante espaço ainda. Se a gente olhar, por exemplo, fazer um comparativo com os Estados Unidos, metade da população tem alguma exposição em Bolsa. Né? Aqui a gente tem 3 milhões de CPF, tem mais o mercado de fundos que deve ter alguma... Né? Mas não, acho que não chega nem perto dos 50%. Então Sim. não tem muito o que crescer ainda. Não deve aqui. chegar a 10%. É. Ah, o mercado de fundos é bem grande, tá? Se você for considerar, acho que o mercado de fundos hoje deve ter 5,5 trilhões de reais. Mercado de fundos total, não só de ações. Ações deve ter uns 500 bi, talvez um pouquinho mais. Então tem uma parcela boa do investimento em ações que é, que é feito hoje através de fundos. Pergunta... Você sabe o número de pessoas assim, que investem em fundos de ações? De ações, não sei o número. Mas dá para a gente pegar... Seria legal olhar. Ah. Ó, pergunta boa do Fábio Reis Henrique. Está marcado aqui. Comprando, IV... Comprando em VBB11, posso considerar que estou dolarizando o seu patrimônio? Quer responder, César? Sim. Sim, está. <risos> é, sim! Elabore. É, o IVVB11 ele segue o índice S&P 500, né, que é um dos maiores termômetros lá dos Estados Unidos, que tem 500 empresas. 
É, e ele também tem a variação cambial. Então, indiretamente, você está ali atrelado tanto ao mercado americano como à cotação do dólar. Então, sim, a resposta é sim. Muito bom. É, tem uma outra... Ó, tem duas perguntas. Tem... Eu vou fazer um pupurri de perguntas, tá? Tipo música do Raça Negra. É... <risos> o... E minhas piadas que são ruins, hein? Que é... fase, Ó, Brasil. O Thiago, o Thiago... <risos> Primeiro, o Rafael Brito perguntou, por que só 20 e não mais? Tá? O Thiago falou, se o Brasil é o país de risco, não seria o ideal, ao contrário, 70% fora e 30% no Brasil? E o Guilherme Vasconcelos falou uma coisa também muito importante. O Brasil é tipo 1% do mercado de capitais do mundo. Não faz sentido ficar 90% é, 90% ou 100% alocado aqui. O que você acha disso, César? Ah, joga essa pro Bruce, vai. Vai, Bruce, manda ver primeiro. Assim, cara, o Brasil é o Brasil, é essa zona que a gente conhece, mas assim, eu sou brasileiro, nascido e criado. Já morei fora, obviamente, em vários lugares. Mas assim, cara... Dá para dá ganhar bastante dinheiro no Brasil, né? Se você for pegar o anti-trader, tem dois anos só, né? Então é curto prazo para falar, nossa. Mas o, o investidor de valor tem muito mais tempo. O investidor de valor vem ganhando 30% ao ano nos últimos cinco anos. Você pode tirar o dólar, mesmo assim vai dar uma, vai dar uma performance, performance boa. O anti-trader tem dois anos, já deu mais de 200%. Então, assim, dá para ganhar muito dinheiro no Brasil. E eu, eu acho que justamente porque o Brasil é essa bagunça. Como o Brasil é uma, é uma bagunça, muita gente grande não investe no Brasil, o mercado é um pouco menos desenvolvido, você consegue achar, digamos, pepitas de ouro no meio da rua. É, talvez nos Estados Unidos você também consiga, porque lá o mercado é muito mais desenvolvido, tem muito mais coisa, mas eu imaginaria que é um pouco mais difícil, né? Que tem, assim, é muito mais coisa. E aqui a gente meio que conhece as empresas mais de perto e tal, mas aí o César pode falar é. melhor que eu. Mas assim... Por que escolher entre um e outro? né? Você pode ter os dois. E é justamente por isso que a gente criou o Combo. Você é brasileiro, cara, invista no Brasil. Tem muita oportunidade no Brasil, mesmo o Brasil sendo uma enorme zona. Por exemplo, PetroRio, uma empresa maravilhosa que multiplicou por seis em coisa de dois anos. E dolarizada, tipo assim, o cara, eles vendem petróleo para fora. Tipo assim, o dinheiro nem passa, o dinheiro passa pelo Brasil, né? Mas o petróleo nem passa pelo Brasil. Sai da plataforma no meio do oceano, o barquinho busca e já leva para a Ásia. Então, assim, é um negócio que não tem nada a ver com o Brasil, mas é uma empresa brasileira que tem um, tem um resultado super bom. E que tem custos em reais, né? O que é fantástico também. Você ganha em dólares, <risos> paga é. em reais e é. sua alavancagem operacional é brutal, né? Então... Dólar subindo, barateia o custo deles é. e, e, e melhora o resultado, né? Então, então assim, dá para fazer os dois, né? Já que a gente está aqui, vamos nos aproveitar que a gente nasceu no Brasil, que é uma bagunça. Ao mesmo hum. tempo, vamos nos aproveitar de oportunidades fora do Brasil também. Muito bom. Oh, pessoal, estamos batendo 27 minutos de live e nesse momento é o momento de você sentar o dedo no live. <risos> estamos 359 pessoas assistindo, 362 agora e só 92 likes. Né? Oh, a gente sempre põe aqui na live né, o, o nosso, nosso touro, o touro. Né? O mercado aí batendo quase máximas no Brasil. O nosso livro, a nossa garrafinha, a nossa caneca, que a gente sempre sorteia para melhor pergunta do dia, mas só quando a gente bate 500 likes, né? Então vocês precisam carregar o dedo no like, compartilhar nas redes sociais e tal, eu já marcar, dei meu like. marcar nós nas redes, sigam o Bruce, César, a Nord, eu, estamos todo mundo lá no Instagram, no Twitter também. Mas um negócio legal que faltou, faltou responder aí no seu pupurri de perguntas, é por que só 20, né? É assim, cara, investimento é confiança. 
Então, se você tem muita confiança, por exemplo, no, no Global, que o César toca, nas empresas do Global, conhece as empresas, gosta, acha interessante os resultados, acha os preços bons, cara, você pode ter mais, não tem nenhum problema. Se você tipo, ainda está começando, é melhor você começar devagar e aí com a confiança aumentando, você vai aumentando também seu investimento, aproveitando períodos de dólar mais baixo, por exemplo, agora, né? Exatamente. Pra fazer, fazer um câmbio. comprar um pouco mais, é. Mas assim, o, o principal é confiança. Então, se você tem muita confiança, cara, o céu é o limite. Se você tem pouca confiança, comece com pouco e vá trabalhando essa confiança, batendo papo. O César adora bater papo no Telegram. Não, é brincadeira. É, então, você pode mandar mensagem para ele, ele vai respondendo suas perguntas, vai, vai, vai desenvolvendo essa, essa confiança em, em investir fora. Porque é um, é um passo a mais. né Obviamente, muita gente já tem um pouco mais, um pouco mais de facilidade e tudo mais, mas é um... Você precisa de uma corretora diferente até agora, né? Já que as grandes ainda não têm essa, essa, essa forma de investir fora. O C6 tem, né? Que você falou. O C6 tem uma conta, uma conta dolarizada, né? Então, por exemplo, você quer viajar. Você vai lá no C6, abre uma conta em dólar, transfere da sua conta em reais para sua conta em dólar, você pega o cartão e usa lá nos Estados Unidos. Ah, mas não tem uma corretora que você compra não, as não ações tem uma corretora. Não, ah, achei que não é uma conta corrente dolarizada, né? Que é uma coisa nova que o Banco Central só deixou faz alguns anos aqui no Brasil. É... É, lá fora é super normal, né? Aqui que não tinha. Eu ia falar alguma coisa. Tem uma pergunta aqui, ó. Tá, é, vamos lá. Jaime, Jaime de Paula Júnior. O imposto sobre o ganho de capital de BDRs é de 15% ou 20%? E sobre ETFs no Brasil? O ETF no Brasil não entra na isenção dos 20 mil por mês? Não. Ótimas perguntas. É, o... Então, o BDR aqui é 15% para posição, né? Que quando não é day trade, 20% para day trade. Então ele segue as mesmas, as mesmas regras de ações. Uhum. É, e ele não entra nos 20 mil reais da isenção por mês que pequeno investidor tem é, no, em ações no varejo. Então, é, ganhou, pagou. Um, o, o leão leva, leva um pedaço. Muito Qual bom. é a outra pergunta? Ou é, não, a área você respondeu tudo. Tá? Mas assim, um pouco da, da, da nossa ideia, vamos dizer o seguinte, eu acho que a Nord, a gente evoluindo aqui também um pouco como analista, como investidor, a gente pode, lá na frente, que o Bruce falou, tem duas coisas que são importantes, né? confiança e círculo de competência. O Bruce acompanha as empresas listadas na Bolsa do Brasil há mais de quantos anos? Uns 15. Uns 15 anos. Eu também, mais de 15 anos. Então, está muito no nosso círculo de competência. A gente consegue é, visitar as empresas, entender o que acontece, entender a dinâmica, entender a lei. A lei é importante pra caceta, né? A gente entender. A lei nos Estados Unidos é completamente... Às vezes, é, para algumas coisas, pode ser muito diferente no Brasil. Entender os proprietários, se são pilantras ou não. Exatamente. Quando que eles passaram a mão no, no bumbum do minoritário, Exato. a gente sabe. Então, o círculo de competência é importante, o que faz que hoje o nosso portfólio esteja aí... A gente fala dessa ideia de ter 80, 20, mais ou menos. Mas pode ser que ao, ao longo do tempo a gente possa ter mais confiança de ter mais recursos lá fora. Ponto que o Bruce também tocou, que eu acho que, assim, apesar do o, o, o mercado americano é o mercado mais visado do mundo. Então, é, a simetria de informações, a simetria de preços, né, ela é muito menor. Todo mundo está olhando, né, milhares de investidores. Aqui você tem uma simetria muito maior. Às vezes você consegue encontrar grandes pepitas de, de ouro no, no mercado brasileiro. Né? E, enfim, eu acho que é uma questão aí também de a gente equilibrar. Não, precisa, não tem certo, não tem errado, não tem certo e errado, tem realmente um portfólio que contempla aí várias estratégias. Né? A gente não gosta desse negócio de dar all-in é, em, um, em, um em, um em uma só estratégia ou em um só mercado. Tá? É, vamos lá. 
Tem algumas perguntas. perguntas manda aí, César. Aqui. Você está olhando as perguntas, você manda aí. É, uma até que eu respondi no Telegram hoje para um assinante uma, uma assinante nova, que o Clayton fala. Ah, eu sou assinante do Globo há alguns meses e do Antitrader há mais de um ano. E gostaria de saber uma curiosidade. A carteira do Bruce é mais concentrada e a do Globo ou não? É, e até falei, quantos ativos tem na carteira hoje, Bruce? Cara, umas Uns 10, 11. 11, não é? Por aí, é. Então, e aí até entendo, né? Você fala da concentração, do Warren Buffett, que quem tem mais é, consciência e certeza que concentra, que ele tem uma grande parte em Apple. É, mas o Globo hoje tem seis, sete empresas. Então, acho que tá, tá meio junto ali. Tá bem concentrado. Tá também. bem concentrado também. É que não é, é, que não é só assim, tipo assim... A concentração depende, né? Tipo, por exemplo, a gente tem uma concentração muito grande em PetroRio, por exemplo. Mas a gente tem uma concentração muito pequena em algumas outras empresas que, tipo assim, ou, ou a ação cai e ela acaba diminuindo de tamanho Sim. dentro do portfólio e uma ação sobe demais, então sobe. Representa é demais, muito, né? É. A ação sobe <risos> o suficiente, né? Ou o que a gente gostaria, ou até menos do que a gente gostaria. É, e aí ela começa a ocupar um, 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 um pedaço maior do portfólio, mas a gente, a gente olha isso ativamente né, no Antitrader. Então, depende da, como sempre, a confiança. Depende da nossa confiança nos, na, na continuação dos bons resultados na empresa. Se a gente não tem tanta confiança, a gente vai reduzir. Se a gente tem muita confiança, a gente deixa a ação tomar um espaço maior ou até aumenta em, em alguns momentos. A gente aumentou uma empresa recentemente que subiu bastante, tipo quase empatou com o PetroRio no tamanho da alocação. Então depende. Tem momentos de mercado que a gente diversifica mais, tem momentos de mercado que a gente concentra mais, a gente já fez isso inclusive durante a pandemia e depois, é, aproveitando a queda muito forte de algumas ações na pandemia, aumentando a alocação e reduzindo depois. Quando a gente acha que tem... A gente vê riscos é, talvez específicos ou riscos, ou riscos mais gerais também no mercado, a gente tenta dar uma diversificada maior e quando a gente tem um pouco mais de confiança a gente concentra mais. Quando a gente tem muita confiança nos resultados de uma empresa específica, a gente também concentra mais. Então, se o preço é mais baixo, a gente também concentra mais. Se os preços, digamos, estão mais, estão mais esticados, a gente tenta diversificar um pouco mais. Então, depende. Não é, não é só assim, ah, concentra, não concentra. Depende do, do que você enxerga, depende da oportunidade que você vê. Acho que o César pensa da mesma forma, né? Sete ações, assim, depende também de quantos por cento você tem em cada uma das sete ações. Né? É, a gente está um pouco mais dividido, talvez, do que você, assim, mais proporcional, né? Não uhum. tem nenhuma que tem 20 e tantos por cento, 30 por cento. Acho que é, mais que a gente tem é 18%. Mas também é isso aí, eu gosto de seguir, assim, acompanhar aquelas empresas, saber né, muito bem daquelas empresas, ter confiança no resultado. E do que botar, por exemplo, 20, 30 empresas na carteira, porque eu também, não, como analista, eu não vou conseguir acompanhar tudo isso, né? E ter certeza, enfim, convicção em 30 empresas. Então, é, é bem concentrado também. Muito é, para colocar 30 empresas, como a gente falou, é melhor colocar uma ETF, né? Você bota é. uma ETF de S&P lá, dá uma diversificada e fala, cara, agora não estou achando ótimas oportunidades, vamos, vamos diversificar um pouco. Exatamente. Ó, tem algumas perguntas bem a respeito dos produtos especificamente, tá? Primeiro, aqui uma pergunta mais básica do Ferrari, do Benilo Ferrari. Pô, sobrenome é legal, hein? Você queria ter um nome de carro assim? Ferrari, com certeza. Principalmente esse. Principalmente Sim. esse, né? O Dura ter o um nome de Ferrari e não ter uma Ferrari. <risos> assim, acho que é muito triste. É, eu também eu ficaria triste. O BDR pode ser comprado pelo home broker tradicional ou tem que abrir conta na Avenue? Não, é por aqui mesmo. Inclusive, para quem está começando agora, no Nord BDRs, eu gravei um vídeo uh, replicando a carteira. Entrei lá no home broker e comprei todas as ações para mostrar para vocês que é, é facinho, gente. É a mesma coisa que você faz com ações, você faz com BDR, só o código que muda, né? Não tem, não tem diferença nenhuma. É tudo por aqui, pelo Brasil. 
Segunda ótima pergunta aqui do Lúcio Lamego. Lamego lá do, do, do norte de Portugal, lá perto da minha cidade. A partir, a partir de quanto vocês recomendam abrir conta lá fora? A gente fala mais ou menos uns 3 mil dólares, 4 mil dólares para começar, né? Para pagar todo o custo de assinatura, de cama, envio de recursos. Então daria aí uns 15, 20 mil reais mais ou menos. Uh, mas se tiver um pouco menos, não tem problema também, porque acho que uma das belezas do mercado americano é justamente o fato dele ser fracionado. Então, por exemplo, você pode comprar 0,321 ações, entendeu? É, você não precisa comprar uma, como é o BDR aqui no Brasil, ou você não precisa comprar 100 ações. Né? Você pode comprar um micro pedaço da empresa. Então, assim, a gente recomenda de, de 3 a 4 mil dólares, mas... Uh, para começar, pode ser até menos do que isso. Oh, outra pergunta boa, que eu acho que todo mundo acaba se confundindo. né? Corredor M. No Value Investor Global, a função do global seria mais como se fosse um porto seguro em momentos duvidosos no Brasil? Acho que as pessoas confundem um pouco o que é diversificação com proteção. Tá? É, em momentos de crise, você pode ter as duas bolsas despencando, e claro, o real despencando. Então, assim, você pode ter a sensação de que aquela parte do seu portfólio né, numa crise vai se valorizar, ou vai se proteger, ou vai cair numa, vai numa outra direção do mercado, mas você tem que lembrar que você está investindo em renda variável. Então, assim, investir em ações americanas ou globais, globais não quer dizer que você está protegendo o seu patrimônio, né? Ou seja, ah, aquela, aquela história que todo mundo fala, pararam com essa história agora, né? Comprar seguros baratos, nossa, que baboseira infinita. Ó, oh, o Taleb vai vir pro, pro chat já, já. A gente tinha que fazer um... Já, já aparece ele. A gente tinha que fazer um boneco do Taleb aqui pra ele falar. O que você acha, Talebinho? Um Talebinho, vamos fazer um Talebinho. Um Talebinho que você soca, ele faz assim e volta. Um boneco antifrágil. Então, assim, não confunda a proteção com diversificação. Tá, em momentos de crise, as bolsas caem tudo meio junto, né? crises globais. Tá? E, e aí pode ser que a, a, a impressão que você tinha de que o teu patrimônio vai ser protegido por conta da, da, da valorização cambial, ele pode ter caído ali. Lembrando que quando você investe num ETF aqui, por exemplo, o IVBB11, você depende de duas variáveis. A variável do câmbio e a variação da bolsa. BDR é a mesma coisa. Então, é, a, a, o quanto o BDR vai variar naquele dia, ele depende da variação do câmbio e da variação daquele ativo, do, do ativo subjacente. Subjacente não é certo a falar. Né? É tá um certo. ativo equivalente. Né? equivalente. O que você errou foi no IVBB11. É IVVB11. Eu falei IVBB11. Você falou IV, é. você falou 1V e 2B, é 2V e 1B. Mas... É. Todo mundo entendeu. Essa última do Arthur aí que ele já mandou duas vezes, né? Os BDRs replicam realmente a variação das ações com a variação do dólar ou existe um atraso né, em alguns dias na cotação? É, como assim, tem muita arbitragem no mercado, Arthur, é, não faz muito sentido deixar isso correr, né? Então sempre tem alguém olhando se tem alguma disparidade, se o preço está longe, né? Movimentou o câmbio. Então, assim, tende a andar bem, bem grudadinho mesmo. Né? Pode acontecer, assim, durante o dia, uma movimentação do mercado meio atípica, mas eles tendem a andar, a andar bem grudado, sim. É, até legal falar sobre uma coisa legal que acontece no mercado, tá? Então, tanto nos ETFs quanto nos BDRs, você tem a função do market maker, né? Que é, o, que é, é aquela corretora que é contratada para dar liquidez para aqueles ativos. Então, ela opera nas duas pontas. E ela também dá é, essa paridade que o César falou. Então, é, 
pode acontecer, é claro, durante o dia você vê alguma disparidade entre o preço da ação está negociando lá fora, o BDR aqui mais o câmbio, mas os market makers eles servem justamente para diminuir né, o spread, aumentar a paridade e aumentar a liquidez dos ativos. Tá? Então isso é importante dizer também. Eu acho que com a evolução do mercado isso tende a cada vez ser, é, tende, a, tende a diminuir. Né? Então essa diferença tende a diminuir. Tá? Vamos lá, é, outras perguntas. Pessoal, estamos com 207 likes só, viu? não vai, não ter, vai ter livro hoje, não vai, não ter, vai ter, ter garrafinha, não vai ter nada. Ah, é verdade, a gente podia até fazer por, por quantidade de likes, a gente podia botar assim 200, 300, 500. É. É, então pode ser. 500 faz o combo de tudo, garrafinha, é. caneca, livro, porta-copo, só não leva o touro. É, o touro não o leva. Touro não leva. O touro é do Bruce, ele não dá, ele não dá para ninguém. É, como funciona a declaração de BDR no IRPF? No IRPF. É, é a mesma coisa, declaração de bens e direitos, se você terminou composição lá no final do ano. Ah, e o imposto sobre ganho de capital, você tem que recolher a DARF né, é, no mês subsequente e tem que depois declarar lá no programa da Receita as DARFs que você pagou. Uh, dividendo, teve alguém que perguntou de dividendo mais lá para cima. Como é que funciona? A ação pagou dividendo lá nos Estados Unidos, você vai receber o dividendo aqui no Brasil, é, convertido né, no, no dólar, enfim, da data que foi. Uh, a instituição financeira vai repassar isso para sua conta aqui da, da corretora, uh, mas ela vai te cobrar uma taxinha por esse serviço que ela fez de simplesmente transferir o dinheiro. É, e você tem que declarar o dividendo recebido também lá no programa da Receita Federal. Basicamente igual ações, é, igualzinho ações que a gente faz aqui, aqui no Brasil, não muda praticamente nada. Muito bom. Ó, tem uma pergunta do Alexandre Batalha, mas eu acho que ela serve, ela é sobre criptomoedas, mas ela serve para todos os temas. Tá? Ele está perguntando, para quem pretende se arriscar em criptomoedas, faz diferença um ETF no Brasil ou um ETF fora? Os ETFs lá fora são mais baratos. Então a taxa de administração dos ETFs lá fora é muito, muito baixa. Tem ETF que a taxa de administração é 0,03, assim, né? É 0,02 é, até. Tem. É muitíssimo baixa. Aqui os ETFs vão ter 0,30, 0,20, tá? Depende muito de caso a caso. Então vai ter diferença em liquidez, né? A quantidade, a quantidade de negócios que esses ETFs operam vai ter também diferença na, no custo que esse ETF te cobra todos os, todos os anos, né? pró-rata dia. Mas tem outro ponto, é claro. Quando você manda o dinheiro para fora, você tem um spread né, do, do câmbio. E aí você tem que ver quanto que você está pagando esse spread. E os spreads têm diminuído, a própria Avenue diminuiu bastante, né, César? Você pode até contar um pouco sobre isso. O spread lá atrás era bem mais alto, então logo na cabeça, quando você mandava o dinheiro para fora, você pagava acho que quase 4%, né? agora já é quanto? 2,70? Acho que perto de 2, alguma coisa assim. Então diminuiu esse spread, tá? Então dê uma volta para responder, uh, você pode se expor a ETFs, tanto no Brasil quanto aqui, são essas diferentes, são essas diferenças, então a, uh, essa resposta serve tanto para ETFs de criptomoedas quanto para qualquer outro ETF que você queira investir. Beleza? O que mais perguntas aí? César, está acompanhando? Tem uma pergunta que também é bem recorrente sobre tributação que ocorre no caso de falecimento do titular que possui aplicações. Isso é bem recorrente, tá? Obviamente a gente não, né, não sei se na parte do Elf vocês dão uma consultoria mais assim, densa é, e personalizada. A regra de bolso uh, para quem investe lá fora é assim, até 35 mil dólares 
não há cobrança de imposto sobre herança. Acima disso, os Estados Unidos pega mais ou menos 40%. Se tiver parado lá na conta, se não tiver toda uma estrutura por trás, um, uma offshore, alguma coisa nesse sentido. A conta pode ter dois titulares. Então, sei lá, sua esposa, você, é, os dois conjuntos, então subiria para 60 mil dólares de, de isenção. É, 35 cada um, 70. 70, é, exatamente. 35 cada um, 70 mil dólares de isenção é, no caso de falecimento. Então, fica aí a regrinha de bolso. Uh, mas existe, assim, para quem tem um patrimônio maior, obviamente, tem que fazer um veículo é, para sucessão, pensando nisso, né? Enfim, não só dos ativos, mas impostos e coisas do gênero que eu acho que vocês conseguem fazer, ajudar melhor lá no, no Wealth. Mas você tem uma conta conjunta, um falece, o outro pode sacar o dinheiro, simplesmente, sim, né? Sim, então, aí porque você não paga você tem o imposto. É, exatamente, então, você tem acesso é fazer à conta. A conta conjunta, né? Provavelmente, sim, é, quem, quem é casado, enfim, é. É, sim. Ô César, tem uma pergunta aqui sobre um tema que está rolando muito, né? Quais BDRs devo, devo analisar para comprar em vista que a economia americana está em possível elevação da inflação? Tem essa ideia por trás? Quando vocês vão comprar ações é, aqui no Brasil ou lá fora, vocês olham assim, ah, qual vai ser o impacto da inflação, como eu me protejo em relação a isso? Bruce, vai começar você. Não, zero. Por quê? Assim, o, o que, que a gente faz, né? Como funciona a análise? A análise é, é na empresa específica. Então, assim, essa empresa faz, por, por exemplo, PetroRio de novo. Essa empresa é, como é que fala? explora petróleo em, em, em campos maduros. A inflação vai impactar a PetroRio como? Não sei, o custo dela vai ficar mais alto. Eu vou me preocupar que o custo dela vai ficar mais... Tipo assim, não, eles estão crescendo por quê? porque tanto o preço do petróleo que caiu, voltou a um patamar que para eles é super rentável agora, eles estão aumentando o volume de produção comprando novos campos, então eles compram os campos e reduzem drasticamente o custo de produção e aí eles geram bastante, bastante dinheiro e aí compram novos campos, eles vêm fazendo isso há algum tempo. Inclusive agora eles estão com caixa líquido, devem anunciar a compra de um, de um novo campo aí nos próximos meses, imagino eu, obviamente deve estar em negociação, eles não podem falar isso para a gente ou para o mercado, né? Então, então, assim, a inflação impacta? Impacta sim, por quê? Porque quanto maior for a inflação, se a empresa mantiver a rentabilidade dela, a empresa, digamos, está tá, tá, tá sendo menos rentável né? num, num período inflacionário maior. Pensando a longo prazo, eles conseguem repassar esse custo, mas demora. No curto prazo, a inflação come a rentabilidade do, do acionista. Mas a gente leva isso em consideração ao fazer o um investimento? Não, porque isso impacta todas, todas as empresas da mesma forma, então não faz a menor diferença para a gente. Então, pensando a longo prazo, a gente pensa muito mais em comprar uma empresa que tenha uma, uma perspectiva de crescimento forte, ao mesmo tempo que seja negociada a um preço baixo, a um, quanto a gente paga por esses resultados é, é, um, é, um, é um preço baixo, né? tipo EVBIT da preço-lucro, tem várias, várias formas de olhar, a gente olha algumas, né? no, caso, no caso de PetroRio, mais em EBIT da mesma commodity, é, pela especificidade do, da, da, da empresa exportadora de commodity, né? É, então, na verdade, não, a gente não olha nada macro, ah, a gente, sei lá, o juro americano vai subir, como, você, como isso impactaria o seu portfólio? Não sei, não tenho a menor ideia aí, também não vou calcular, não vou atrás, porque não faz nenhuma diferença. Ah, se o juro brasileiro subir, como isso impacta o seu portfólio? Aí, se o juro brasileiro subiu, que já está precificado na curva, e quem não entende curva de juros, a gente tem um curso da Marília de graça dentro do nosso... Dentro da nossa área logada, faça esse curso que é super interessante, super bem feito também. É, então, se, se, se for aumento de juros já precificado na curva, que é o que está acontecendo agora, não faz nenhuma diferença. Se for um aumento muito mais forte, sim, impacta algumas empresas e a gente olha as empresas que são impactadas. 
Mas assim, no final depende, é muito específico de empresa a empresa e o que a gente faz é investir em empresas específicas. Então assim, é um, é um, é um nível de detalhe muito grande, não, não é um... Nossa, a gente não olha a bolsa no geral, né? Porque não faz sentido, né? Depois que você começa a entender o um negócio, as coisas, as coisas para o negócio específico mudam muito, né? De empresa a empresa, do que se você for olhar o mercado no geral. É, e no, 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 na questão, no tocante, no tocante <risos> inflação, é, é, as boas empresas, as, as empresas líderes de mercado são justamente aquelas que conseguem repassar preço, né? Então você tem inflação naquele setor, ela é a empresa líder que consegue repassar, repassar preço e as outras não. Pessoal, tem várias perguntas muito boas de assinantes aqui, então eu vou endereçá-las, dado que a gente já está indo para o final. Eu vi que teve muita pergunta repetida agora mais para o final da live. A live fica gravada, a gente falou muito sobre imposto, sobre a diferença, então vocês podem voltar. O Ricardo e o Marco, eles sempre fazem um índicezinho, então vocês podem ir direto para a pergunta que a gente fez, tá? É importante vocês saberem disso também. Uma pergunta aqui do... Caramba, rodei. Maurício Haas. Comprei ações indicadas como, é, como compra no Nord Globo, tenho 4% do meu portfólio em ações no exterior. Como aumentar a participação e replicar a carteira do Globo se só me faltam agora as indicações como manter? É, as recomendações que estão como manter é porque a gente não sente que a margem de segurança para fazer um aporte novo é muito alta. né? Então ela fica como manter e o que a gente indica é deixe no caixa e assim a gente sempre vai ter alguma coisa nova ou o mercado vai dar uma opção, vai dar uma barrigada e a gente pode voltar aquilo para comprar, né? Acho que o manter ele serve justamente para quê? Não vejo tanta visibilidade que, sei lá, o lucro vai crescer, então a ação pode dar uma estagnada. Não quero aportar mais nessa empresa porque minha margem agora no curto prazo de segurança é muito baixa. Então, é, acho que é papel nosso também falar que, ó, não vou comprar a qualquer preço, né? Sim. A gente compra até um determinado patamar que a gente acha, ó, daqui para cima não vale mais o risco, vamos procurar outra coisa, enfim. É... Não, e tem um ponto legal aqui que você falou 4%, né? Você tem que entender mais ou menos qual que seria o portfólio ideal que você gostaria de ter fora. Se é 20, 4%, você está um pouco longe. Então vale a pena você mandar num câmbio agora, mandar mais 2, 3%, deixa lá no caixa e aproveita quando aparecer oportunidades. Bruce, é, você sabe mais do que ninguém, assim, o mercado sempre dá oportunidades. Então, assim, não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa, é muita paciência. É porque o, o novo investidor, né, o novo assinante tem pressa. Né? O cara assim, fala, ah, desesperado, eu quero comprar as ações hoje. E aí depois, a gente até fala no, no, no Antitrader, né, que a gente faz um detox com o pessoal, que o cara entra desesperado querendo comprar o negócio e é na hora. E se ele compra o um negócio 1%, o preço sobe ou cai 1%, ele já fala, não, o meu preço vai ser diferente do seu. Fala, cara, calma, aqui é tudo longo prazo, nada do que fazemos aqui precisa de pressa. Todas as empresas vão estar aí por, pelo longo, longuíssimo prazo. Ah, o, apesar do Antitrader ser um relatório, ser, um, ser uma série mais, mais dinâmica, a gente movimenta mais a carteira, a gente busca oportunidades mais oportunísticas e tudo mais. Não é nada assim super rápido, tipo assim, cara... Não tem day trade. Não tem nada perto de day trade, assim, de longe. Se você fizer todas as operações no dia seguinte ou dois, três dias depois, não faz nenhuma diferença. Claro que a sua rentabilidade vai ficar um pouco diferente da nossa, mas pensando a longo prazo ela vai acabar empatando. É, porque de vez em quando a gente entra em algumas coisas que sobem depois que a gente entra, a gente não sabe que vão subir. Ou então a gente entra e tem coisa que cai na nossa cara também depois que a gente entra. Várias coisas acontecem isso. Então, assim... Pressa é inimiga do investidor, não precisamos de pressa aqui, os resultados das empresas são trimestrais, então os grandes, os grandes acontecimentos para as empresas são trimestrais, tipo assim, tudo demora. 
Esse negócio de pressa, day trade, velocidade, é coisa de corretora, a gente não Sim. tem nada a ver com isso. A gente não ganha dinheiro com corretagem. Ó, pergunta boa é. aqui para o César. Johnny Gonçalves. É... Ah, desculpa. É, Vladimir Benegas. Por que há uma diferença entre a carteira dos BDRs e a carteira do Globo? Por que os BDRs sugeridos não têm nações do Globo? Não têm as ações do Globo? Então, justamente porque o mercado aqui no Brasil de BDRs tem uma liquidez muito reduzida. Né? E assim, um dos filtros que a gente utilizou, além de escolher uma boa empresa, foi justamente indicar alguma coisa que as pessoas possam é, entrar e sair. Né? Não é só entrar e depois na hora que precisar sair não vai ter liquidez, não vai conseguir vender ou vai vender a um preço muito baixo, enfim. É, apesar da gente ter um market maker fazendo um papel ali de compra e venda, é, a gente usou um filtro de, de liquidez, por isso que elas são diferentes. Além disso, é, o universo de investimento lá nos Estados Unidos é, é muito mais vasto, né? muito mais amplo. Então o Global tem esse perfil de ter alguns ativos que não estão disponíveis aqui no Brasil de jeito nenhum. Né? Então por isso que as carteiras não, não são iguais. Digamos assim, o Globo é muito mais flexível por conta das uh, oportunidades que a gente tem lá fora. Né, que ainda não tem no Brasil. À medida que o mercado for se desenvolvendo aqui no Brasil, uh, pode ser que o perfil da carteira uh, se adapte. Né? Assim, tudo vai de oportunidade mesmo. Muito bom. Quantos, oh. quantos PDRs tem aqui no Brasil, você sabe? Assim, de tem cabeça? 700, 680, mais esses novos, uns 700. Mas, tem assim, bastante. Mas, então, mas aí não tem liquidez. Eu até peguei aqui para comentar com o pessoal. Né? Uh, a B3 solta um boletim mensal de PDRs. É, se a gente pegar os 10 maiores, Tesla é o primeiro, com 21% do total. Segundo, Mercado Livre, 11% do total. Então, 30% do mercado está na mão de Tesla e Mercado Livre. Terceiro, Apple, 5%. Amazon, quarto, 4%. É, depois, Microsoft, 3%. Então, assim, se a gente juntar os 10 primeiros, já deu 50%, 60% da liquidez no mercado. entendeu? Então, assim, apesar de ter um número grande... É, assim, teoricamente grande de BDS, falar ah, tem 700 empresas que são negociadas nos Estados Unidos, é, a liquidez está concentrada em tipo 15 nomes, digamos assim, né? Então, é, assim, tem que crescer o mercado, Sim. né? Tem que o pessoal tem que começar a investir, né? Ganhar liquidez, os bancos vão ajudar, as corretoras vão ajudar e a coisa vai andando. Aí nos Eu... Estados Unidos tem 7 mil empresas, né? Então aqui tem 700, nos Estados Unidos tem 7 mil, então tem 10 vezes mais lá e lá. Provavelmente é 7 infinita. mil empresas com liquidez, né? Porque é, lá é um negócio impressionante. Os BDRs só ficaram disponíveis para o varejo, esse, foi esse ano ou final do ano passado? Mudou em setembro ou outubro setembro, do, né? é, do ano passado, é. que a CVM... É, até então o BDR só estava disponível para investidor qualificado, né? Que é aquele que tem um patrimônio de um milhão hum. ou mais. E aí tinha uma consulta pública, muita pessoa física defendendo que queria diversificar, mas não queria só o ETF, queria acessar empresas né, diretas. E aí a legislação mudou, a CVM agora deixa né, as pessoas físicas operarem no mercado e acho que a outra iniciativa boa foi que assim, antes você só podia comprar 100 BDRs. Só que a gente tem BDR aqui que custa mil reais. Né? Então você só poderia investir no mínimo 100 mil reais. Então a CVM é, é, liberou o lote padrão para uma BDR. Então você começa a poder investir com um ticket muito mais baixo. Né? 
que a gente até teve uma pergunta aqui. Que genial, né? Eles nunca pensaram nisso. 100 mil reais pode ficar inviável para a maioria das pessoas. <risos> é. Teve uma pergunta, perguntando, é, alguém perguntou se qual era o mínimo para investir na carteira do Nord BDRs. Muito boa essa. Então, é assim, para você replicar hoje a carteira do Nord BDRs aqui no Brasil, são 700 reais. Você já consegue comprar todas essas empresas né, ao preço de ontem, de hoje, enfim, não, não mexeu muito no mercado. Então já dá para ter a carteira todinha. Legal, menos de milão. Muito Exatamente. bom. Vou fazer minha carteirinha depois e vou divulgar para vocês. É... Você tem mais de milão, né, Breia? A gente sabe. Já juntei mais de milão. É... Breia comprou criptomoedas esses dias, comprei, não é? Comprei, comprei. Hash11, Hash11. Hash11. Você viu? Tem a narração do Hash11 do... No Galvão Bueno, lá no meu Instagram, para quem quiser ver. Mas falar em Galvão Bueno, de ver o Adnet narrando a CPI da, da Covid, que é, maravilhoso. Muito bom. Nossa, muito bom. É, vamos lá. É, vamos lá, se tem mais algumas perguntas aqui. Produção, vamos ter sorteio ou não vamos? Acho que não 280, vai rolar. Não vai 280 rolar, likes. Não, Já bateu? 300? 300, né? Vai 300, é. 300? Fala, vamos lá, 18 pessoas precisam dar like, vai. Ah, não. Eu sou, cara, aqui é. Bora. Aqui é, eu sou rigoroso. Assim, não botei 300, não tem. Você não se abre depois precedente. Tô ó. tentando dar mais um like aqui, mas 300, ele não deixa, o YouTube não deixa. 300 é a caneca, a garrafinha é 400 e o livro é 500. Vamos ver aqui se bate. Tá. E mil é o combo todo. Ah, não bate. 390 <risos> não Tá vai muito bater fraco, tá muito fraco. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, é, vamos então fazer um resumo aqui sobre as. as, as opções para as pessoas que querem investir tanto no Brasil quanto fora. Tá? A gente tem agora o link aqui do Value Investor Global, que é uma união de combo dessas duas figuras aqui. Então, Antitrader, assinatura que o Bruce toca, que investe em ações brasileiras, e Nord Global, que é a assinatura que o César é o responsável, que investe diretamente em ações lá fora. Você, para fazer isso, precisa abrir conta lá fora. Eu vi que alguma pessoa, alguém, alguém perguntou aqui sobre se tem custo para abrir conta lá fora, Nenhuma corretora cobra para abrir, tá? O que você vai ter realmente são custos ali de spread, né? Mandar o dinheiro para fora, eventualmente custos de transação, dependendo da corretora que você abre. A gente hoje também já liberou uma outra assinatura que é o Nord BDR, tá? Que é tocado aqui por toda a nossa equipe, que basicamente são as, algumas das ideias, né? as que estão disponíveis no Brasil através de BDR. É uma assinatura super baratinha hoje, que é, é para quem realmente está querendo começar a engatinhar, a gente... 18 reais é isso? Tô falando 21. Certo. 21 reais, então 12 de 21 reais para quem quiser... É, come, é... E dá para começar com 700. E dá para começar com 700 reais, muito bem informado. Para em dólar, né? 21 vai dar o quê? 4 dólares. É. Não dá um, uma água lá nos Estados Unidos. <risos> no aeroporto não dá Não dá uma pizza no Brasil mais, né? Não dá mais uma pizza 21 reais. Não, não, pizza 50, 60. Muito bom. Ó, o Baiardi tá aí, vou mandar um abraço pro Baiardi, que tá sempre nas nossas lives. Fabiano e Júlia também, do nosso time, estão assistindo, pessoal. Bom, temos ali ó, o, 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 o QR Code. O é, QR Code. É, Tanto ó. do Nord Global, Nord Global e Nord BDR. Fica tranquilo, pessoal, que não é aqui o QR Code do Gustavo Lima, nem do Wesley Safadão, que vendem <risos> é, a abertura de conta em, em é, corretoras de criptomoedas que roubam seu dinheiro, tá? É que é coisa séria. Então, aqui estão as duas opções, vocês apontam o QR Code. O, o Combo Value Investor hoje está com essa promoção de abertura, fecha hoje às 23,59. O BDR está aberto para quem quiser assinar diretamente. Lembrando que o BDR vai ficar disponível também para assinantes fundadores, absolutos e 
Advisor. Então, esses três assinantes, eles, eles têm... É, ah, e tá aí o, os valores, tá? Então, ó, botei aqui na tela só para o pessoal saber. Adquirindo as séries... A, 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 nossa, avulsas. 12 de 219, hoje está 12 de 169, uma economia total de 600 reais. Tá? E, na, e no acesso de três anos... R$ 1.680 de economia. É muito bom, é muito barato. Se paga de... Nossa, eu tô muito... O cara da Polishop, tá maravilhoso. Você pode vender colchão já, sabe? De madrugada, que tem aqueles caras é. vendendo colchão. Quem, produção, quem ganhou a nossa caneca, que foi a caneca sorteada hoje? A produção já vai verificar. Vamos ver quem foi. O Bayard, o Bayard que é nosso cliente aqui, se o Edu prometeu o livro, então você, o livro vai chegar. A gente está aqui embalando todos os livros. As meninas estão aqui. É, a Júlia e a Lari Vitti estão aqui embalando as coisas para mandar para os nossos clientes. Vamos ver quem ganhou. A produção vai colocar aqui para mim. Um segundo, um segundo. Segundo, dá tempo de a gente fazer mais alguma pergunta? Alguma que a gente pulou aí, César? O que eu tenho visto, o pessoal agora no, no final começou a fazer pergunta de imposto e tal. Está tudo lá no começo, gente. Só voltar na live, assistir de novo. Sim. O pessoal, que, pessoal tem uma fixação em pagar imposto. Né? Calma, vamos é. primeiro ganhar dinheiro, depois você paga o imposto. Exatamente. E assim, é super fácil. O César ensina assim, tintim por tintim. Isso é legal também falar, né? a gente acabou esquecendo de falar. Uma das grandes preocupações quando a gente criou o Globo era justamente ajudar o pessoal desde o começo a abrir conta em corretora que você consegue investir lá fora, como pagar imposto de renda, quais são... Tipo assim, quais são as, o, o, as especificidades, né? as diferenças e tudo mais, aonde abrir conta e tudo mais. Então a gente tem tudo isso explicadinho, tintim por tintim, no Nord Globo. Então logo que você entrar, você tem acesso a tudo isso. Se você não entender, você tem acesso ao, ao César e ao estagiário dele, que eu não conheço até hoje, como é que ele chama? O Lucas. Lucas. O Lucas. O negócio é que, tipo assim, muita gente contratou muita gente na pandemia e eu, eu nem sei quem são. Se eu trombar na rua, o cara vai me cumprimentar. Quem é você? Quem é você? É. Eu trabalho na Nord. É, tipo, nunca te vi, nunca vi no escritório. É, então, assim, tem tudo super bem explicadinho lá. Não é difícil, é super fácil. Difícil mesmo. É... é tomar decisão. Uma vez tomada, vai que vai. Ah, tomar decisão é fácil, né? Por que não? Quem ganhou, às vezes tem medo, tem receio. É igual andar de bicicleta. Quem ganhou a nossa caneca na live de hoje foi o Renato S. Renato S, é isso, produção? Renato S. Então, Renato S, mande um e-mail para contato.com.br e, e como é que fala isso? É, o claim, não é que, vocês, que a gente fala assim? Reclame, em Portugal é reclame a sua, a sua caneca. É, demande. É, demande a sua, a sua, a sua caneca. Peça, vamos... né? Sei lá. Uhum. Peça a sua caneca. É, é, isso aí. Peça a sua caneca. Beleza? A gente volta na semana que vem, na próxima quinta-feira, nesse mesmo bate horário, nesse mesmo bate local. Muito obrigado pela participação de vocês, pelas perguntas sempre, pela interação. E a gente volta então na semana que vem. Obrigado aos rapazes. Tamo junto aí. Um grande abraço. Gostei Valeu. dos rapazes.